1: edellisen kumppanin kanssa me asuttu yhdessä ja oltiin kihloissa mutta meidän välit oli sit siihen loppuvaiheessa tulehtunut erityisesti ehkä sen takia että me kaksi tosi erilaista ihmistä että toinen oli paljon selkeämpi ja tarkempi arjen asioissa ja mä oon itse semmoinen aika suurpiirteinen ja hulivili ja ehkä mulla oli joku semmoinen suuri vapauden kaipuu niin ennen meidän eroa niin meillä oli kyllä tosi tulehtuneet ne välit. Ja siis varmasti paljon just sitä, että kun oli niin kuin ero tulossa ja, ja tota, kaipas omaa vapautta. Ja meillä, oli siis, meillä oli hetkellisesti avoin suhde siinä just loppuvaiheessa suhdetta. Me istuttiin itse asiassa autossa, me oltiin matkalla kotiin jostain reissusta. Ja sitten mä vaan sanoin, että pitäisikö meidän kokeilla avointa suhdetta. Ja sitten kumppani oli silleen, että joo, mä oon miettinyt ihan samaa. Ja siis todellisuudessahan se oli ihan selkeä lopun alku. Me ei ehkä kumpikaan oltu lopulta semmoisia avoimen suhteen ihmisiä, mutta se tuntui silloin hyvältä ratkaisulta. Mutta sitten ää, jossain vaiheessa mä halusin päästä toiseen kaupunkiin asumaan, vähän niin lähin siitä sit omille teilleni. Me ei vielä siinä vaiheessa erottu, mutta pari kuukautta sen jälkeen niin, niin tota me yhdessä tultiin siihen tulokseen, että et ei me kuuluta yhteen. Muutettiin sitten erilleen kumppanin kanssa. Se oli kyllä tosi iso muutos. Ja, ja varsinkin se, että mä silloin kun me erottiin, niin mä asuin isommassa kaupungissa ja tavallaan se maailma oli avoinna. Ja siinä semmoisessa eron jälkeisessä ahdistuskriisissä ja yllättävässä hirveässä vapaudessa, niin siinä lähti aika nopeasti mopokäsistä. Toki itse tuntoon se jätti tosi paljon. Paljon jälkeä ja ja se, että sen jälkeen kun me erottiin ja mä tavallaan huomasin, että monet ihmiset olikin kiinnostunut musta, niin se lisäsi sitä intoa lähteä deittailemaan enemmän tyyppejä ja oli entistä innokkaampi tapaamaan koko ajan uusia ihmisiä ja siinä vähän semmoisessa omassa hurmiossaan pyöri jatkuvasti. Se jätti mitkäksi aikaa kyllä se suhde itsetuntoon. Polhuja. ja myös siis ihan muissakin ihmissuhteissa, että semmoista epävarmuutta siitä, että, että voiko musta tykätä, onko mä tyyppinä kiva vai onko mä tyhmä. Ja edelleen joskus nyky, nykypäivänäkin nykyisessä suhteessa huomaan pyytelväni anteeksi hassuja asioita. Musta tuntuu, että meillä oli just tässä edellisessä suhteessa tosi erilaiset tarpeet seksin suhteen, niin mä huomasin, että Mulla vähän niin kuin lähti se mun oma seksuaalinen käyttäytyminen sellaisena, että olisi laittanut ihan hirveän määrän bensaaliekkeihin. Se meni jotenkin, ylimitotettu on tosi väärä sana, mutta se räjähti käsiin ja siis, siinä hän oli hirveän määrä mukavia juttuja. Siis seksihän on ihana asia ja ihmisten tapailu on ihanaa. Siinä sitten mä rupesin nimenomaan siis sukupuolisia miehiä ja se huomio mitä mä sieltä sain, sehän oli ihan sairaan siistiä. Uh, jos mun pitäisi määritellä se, että millaisia tunteita mä koin tuona aikana, erityisesti mä olin hirveän yksinäinen. Musta tuntuu, että et kukaan ei voi koskaan rakastaa mua ja mä en ole hyväksytty. Mutta siis yleinen semmoinen tuntemus, mitä nyt ihminen erotessa ja ehkä, ehkä epävarmana, niin tuntee tosi yksinäinen. Ja sit mä vähän seurasin sitä dopamiinia. Mä seurasin sitä hyvän olon tunnetta niistä, siitä deittailusta ja niistä kaikista ihmisistä. Sitten laitettiin tinderi laulamaan. Mulla oli yhdessä vaiheessa jonkun aikaa Vähintään yksi uusi heila viikossa. Ja sitten mun vapaa-aikani sen sijaan, että mä olisin ollut vaikka mun kavereiden kanssa, jotka olisivat voineet olla mun tukena eron jälkeen, niin mä olin mieluummin uusien ihmisten kanssa. Ehkä osittain myös sen takia, että ei tarvinnut kohdata niitä omia ajatuksia, vaan pysty olemaan kuka tahansa. Kyllä mä välillä sanoin, että tuntuu, että menee työhaastattelusta toiseen. Mä en missään vaiheessa sille, sillä tavalla esittänyt olevani oikeasti joku muu. Ehkä enemmän semmoinen itseni parempi versio piirtee tällainen ja tällainen. Ehkä sitä, mitä ihmiset halusi nähdä. En sellainen ahdistunut ja yksinäinen reppana. Ja totta kai siis siinä, siinä myös puhuu sitä mantraa itselleen, niin tulee hyve, hyvä mieli tästään. Ja kun ne ihmiset kehuu, niin se on myös aika kiva. Se oli semmoinen itseään ruokkiva pyörä, noin vuoden verran. Yksi autotyyppi oli sellainen, että se ei halun, se, se olisi halunnut tulla meille. Me siis Tinderissä. Keskustelu oli tosi kiinnostavaa vaikutti älykkäältä ja erityisesti tunne älykkäältä ihmiseltä, joka välittää siitä, että mitä muut ajattelee. Laitettiin viestiä paljon ja sitten haluttiin tavata. Se sanoi, että hän ei suostu tulee mihinkään baariin tai mihinkään tämmöiseen. Se haluaa tulla vaan meille. No, en suostunut siihen. Mä menin sen luo. Se asuu semmoisessa kellaritilassa, jonka se oli vuokrannut jostain ja se oli vetänyt sähköt sinne sen kellarin ulkopuolelta. Mä ajattelin, että mä oon Et nyt Mä en arvostele ihmistä jotenkin ennakkoluuleen perusteella, että mä, mä haluan olla avoin tälle asialle. Sitten me mentiin sinne. Se oli semmoinen iso, sille melko iso hallitila, mihin se oli jakanut sitä tilaa semmoisilla lautaviritelmillä ja Yhdessä päässä sitä tilaa oli hirveä määrä noita vanhoja toimistotuoleja, sellaisia rullatuoleja. Sillä oli siis kymmenittäin niitä siellä. Se oli outoa. Sitten mä istahdin yhdelle sellaiselle. Ja sitten hyllyn ylhäällä oli siis kivääri. Ja se osatti sitä mulle ja sanoi, että eikö mä toi, että tosi moni lähtisi, jo menee Ja sitten se selitti sitä, että... että Yksikin muuja lähti menee heti, kun se tuli tähän ovelle. Mä mietin päässäni, että niin olisi munkin pitänyt lähteä. En lähtenyt. Mä ajattelin, että mä oon kohtelias. Mä en tiedä, mikä. Ehkä mua kiinnosti myös katsoa, että mihin se tilanne on menossa. Ja siis oikeasti, jos, jos yksikään mun ystävä ikimaailmassa ajautuisi olosen tilanteeseen, mä sanoisin, että juokse. Mutta en. Minä seurasin tilannetta. Eli mä olin siellä, mä istahdin siihen tuolille. Katoin sitä kivääriä ja mietin sitä mimmiä, joka on lähtenyt sieltä aikaisemmin siitä ovelta juokseen ovet paukkuen. Kyllä, mun olisi pitänyt olla samanlainen. Ja se oli hirveän, hirveän semmoinen pidättäytyväinen ja negatiivinen kaikkia ihmisiä kohtaan, jotka on häntä joskus arvostellut. Ja ehkä sen takia mä halusin osoittaa, että mä en arvostele häntä, että mä oon avoin Haluan antaa kaikille ihmisille mahdollisuuden ja bla bla. No, sitten mä jään sinne yöksi lopulta. Se pyys mua riisuutumaan. Mä tietenkin riisuudun. Ja hän haukkuu mut pystyyn. Hän sanoi että sä olet niin lihava. Ja sä oot valehdellut mulle sun kuvissa. Ja saat Sä oot mut jotenkin, kun mä oon valehdellut niin paljon. Tietenkin. Mä pyydän anteeksi sitä, että mä oon valehdellut sille. Ja sen jälkeen se jotenkin osoitti, että mun pitää kokea kiitollisuutta siitä, että me ruvetaan harrastaa seksiä. En ollut hirveän halukas, mutta niin mä äskenkin sanoin, että... Et tuntui, että se, se sai mut ajattelemaan, että mun pitää olla kiitollinen, että hän edes ylipäätään on valmis koskemaan mua, kun mä olen niin hirveä valehtelija. Ja ehkä mä osittain pelkäsin, että sit se tekee jotain pahempaa. Ja se oli vielä sellaista, että mä en saanut koskettaa sitä, mutta hänen piti koskettaa mua, joten se oli myös jotenkin ihmeellistä. Mutta ei, 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 se, se ei kestänyt kauan ja se oli epämukavaa ja näin poispäin, että et se, se, sinänsä kyllä sekin jotain aisti siitä. Sitten se lähettää seuraavana päivänä viestiä, että toivottavasti sulla oli kivaa. Se miksi mä jälkikäteen, kun mä mietin sitä, että minkä takia mä ylipäätään jäin sinne. Muutenkin siitä tyypistä lähti tosi negatiivinen energia koko ajan. En mä tiedä, pelkäsinkö mä, että se tappaa mut sitten tai jotain. En jos sen mä tarpeeksi ystävällinen ja kunnioittava. Mut se oli tosi katkera kaikesta. En tiedä, miksi mä jäin sinne. Varmaan samaan aikaan pelkäsin ja... Yritin vaan, että jos mä oon ystävällinen, niin mä selvin kaikesta. Myöhemmin sitten mun silloisella työpaikalla, niin mä kuulin, että mun työkaveri oli matchannut sen Tinderissä. Mä sille sitten saman tien sanoin, että et ikinä näe sitä ihmistä. Mut en mä sitten sit kertonut sille tietenkään näin yksityiskohtaisesti tästä. Se, että mä menin jonkun kotiin, oli tosi poikkeuksellista. Yleensä mä aina tapasin uudet ihmiset baarissa. Se oli ihan selkeä. Jonkun kanssa mentiin oikein pitkän kaavan treffeille museoon ja syömään. Se tuntui musta tosi kummalliselta, koska se oli hirveän romanttista. Ennen tuota kellarikeissiä en mä varmaankaan pelännyt missään vaiheessa kenenkään tapaamista. Ja jännityksessä on aina oma semmonen hän on hirveän kiinnostava tunne, sitä on kiva seurata ja, ja siihen on kiva heittäytyä mukaan. Eli kyllä mä aina jännitti niin, kuin niin hyvässä ja pahassa, mutta to, toki valtaosan kun mä kuitenkin tapasin aina julkisilla paikoilla, niin, niin ei mua kyllä pelottanut. Lähtökohtaisesti siis ihmiset, ketä mä tapasin, niin oli hyvin tavallisia ja normaaleja ja keskusteluun taipuvaisia ja siinä oli niin kuin turvallinen olo. Mutta sitten on myös, niinku, on myös, on myös toinen, toinen vähän, vähän samantyyppinen, ei, ei siis samantyyppinen, mutta on toinen kellaritapaus myös. Tämän ihmisen mä tapasin julkisella paikalla. Ja sillä oli semmoinen väliaikaisasunto myös jossain kellarissa. Mä, en, mä, mä olen jostain syystä vetänyt puoleen ihmisiä, jotka asuvat kellareissa. Mutta mentiin sinne ja se oli tämmöinen... Sen tyypin semmonen PDSM luola tavallaan. Sillä oli siellä semmonen telinen, mihin se olisi halunnut kiinnittää mut ja näin poispäin. Ö, kun me mentiin sinne, niin mä kävin sitten vessassa käytävän päässä. Ja, ja tota, sit kun mä tulin ovesta sisään, niin se heti otti musta semmoisen niin kuristusotteen kädellä. Ja tota, se ei ollut musta pelottavaa. Mutta sit siinä vaiheessa, kun se, halunnut, se heitti mut tavallaan lattialle ja se halunnut kiinnittää mut semmoiseen telineeseen, missä sekä mun, masi kontillaan ja se kiinnittänyt mun kädet ja jalat jokaisen niinku omalle telineelle. Mä en oikein osaa kuvailla, se on ehkä semmonen, niin, semmonen no, neljänmuotoinen teline. Ja mä en suostunut siihen. Se rupes piiskaamaan mua. Ja pyysi mua laskemaan niin jokaisen raipan iskun. Ja mä menin siitä tosi lukkoon, mikä on hyvin ymmärrettävää. Mutta sitten se huomasi jostain vaiheesta, että, että mä oon selkeästi lukossa. Että mä en pystynyt sanoa, että mä en enää tykkää siitä tilanteesta. Se lopetti kaikki saman tien ja otti mut sohvalle ja silitteli. Ja oli tosi turvallinen, että... Siinä ehkä kävi sillä tavalla, että kun me tavattiin siellä baarissa, niin me oltiin niin innoissamme toisistamme, että se tilanne lähti eskaloitu. Mutta mä olen sille tosi kiitollinen, että se huomasi sen tilanteen heti. Mutta yleisesti ottaen siis noi erikoisemmat persoonat olivat totta kai paljon kiinnostavampia kuin muut. Valtaosa niistä ihmisistä oli ihan silleen suht Jotkut ehkä eri tavalla vähemmän tervijärkisiä, että ne sitten jäi sillä tavalla ahdistelemaan siis viesteillä ja tämmöistä, mutta mitä siinä? Ei vaan harvaa ihmiselle, ketä tapasin, niin kaikille mä en edes välttämättä kertonut mun omaa nimeä, tai siis kerroin tietysti etunimen, mutta en juuri mitään sellaista, mistä ne sais mut kaivettua somesta ihan tarkoituksella. Enkä mä myöskään ollut hirveän kiinnostunut siitä, että joku laittaisi jotain Instagramissa tai pyyntöä tai Facebookissa. Koska tarkoitus ei todellakaan ollut päätyä mihinkään vakavampaan. Siihen aikaan, kun mä olin kuitenkin niin ahdistunut ja yksinäinen ja, ja ei oikein ollut semmoista suuntaa elämällä, mä oon aika varma, että silloin jotain tekemistä just semmoisen... Ehkä enemmänkin itseni rankaisun, ei ehkä, ei ehkä itsetuhosuuden, mutta se, se miten mä niin kuin olin kuitenkin tosi altis oudoille tilanteille. Ja mä oon tosi kiitollinen, että, että mitään sen kummempaa ei sitten tapahtunut niin kuin näiden tyyppien kanssa. Ja näin, että mä oon totta kai tosi onnekas ja kyllä mä aina laitoin mun ystäville tosiaan, niin että mä oon täällä ja täällä ja jos musta ei kuulu, niin tiedätte kyllä. Yleensä aina, kun mä palasin kotiin tapaamisista, aika normaali olo mulla oli. Ehkä mä rupesin suunnittelemaan sitten seuraavaa tai keskustelin jonkun toisen tyypin kanssa. Jossain vaiheessa, kun se, se tota varsinainen deittailupiikki oli mennyt ohi sen eron jälkeen, niin tota tutustuin sen tosi kiinnostavaan tyyppiin, joka oli tietenkin muusikko ja... Nähnyt maailmaa ja hirveän kiinnostava ihminen ja ihan sairaan hyvän näköinen. Ja en siis mitenkään silmettömästi rakastunut häneen. Se oli vaan todella kuuma ja kiinnostava. Se oli ihanan selkeätä ja se oli hyvä tyyppi, turvallinen ihminen, kenen kanssa oli todella kivaa. Se oli hyvin, hyvin selkeätä, että tämä ei tule etenemään mihinkään ja että kumpikaan ei halunnut suhdetta ja se siinä olikin niin kuin osa sitä turvallisuuden tunnetta, koska pystyi olemaan täysin rennosti. Ja siis missään vaiheessa en, en varsinaisesti ihastunut hänen eikä hän muuhun se, se oli ihan platoninen homma. Koko tämän tota heilastelun vuoden, milloin mä oon tavannut erilaisia ihmisiä ja näin, niin aina jos mä harrastin jonkun kanssa seksiä, mä olin todella tarkka siitä, että että meillä on ehkäisy käytössä. Ja, ja sen lisäksi mä kävin vähintään kerran kuukaudessa testeissä. Ihan sen takia, että vaikka mulla, olisi ollut, olisin, mulla ei olisi ollut uutta heilaa, että mä olisin tavannut samaa tyyppiä, niin mistä minä tiedän, että mitä se olisi tehnyt siinä välillä? Siis ihan, ihan oman mielen rauhan takia kannattaa käydä testeissä aina. Sen kanssa... Yhden kerran jätettiin ehkäisykäyttämättä. käyttämättä. Oltiin, öö, oltiin tota, joiden jonkun bileillä jälkeen pylsitty ja käytetty ehkäisyä. Mutta sitten jossain vaiheessa yötä me herättiin ja ruvettiin harrastaa seksiä. Ja Siinä sillä tavalla unen ja humalan sekaisessa Tohinassa niin päätettiin, että no. No pannaan vaan semmoista keskeytettyä yhdyntää, että se on ihan ok. Joo, se oli ihan ok. Mutta tota, mä en ymmärrä minkä takia mä en käynyt hakemaan sen jälkeen seuraavana aamuna jälkeen ehkä sypilleriä, koska, koska mähän ovuloin silloin. Vajaa kaksi viikkoa sen jälkeen, kun mulla olisi pitänyt menkät alkaa vappuna 2018 tajusin, että mun mengat ei ole alkanut. Ja kyllä mä sen sitten jo tiesin. Mä lähdin käymään apteekissa ja mä pyysin niiltä parhaimman raskaustestin, mitä niillä on. Ja sitten se apteekin, apteekin nainen oli mulle sillä tavalla, että toivottavasti tulee plussaa. Ja mä sanoin, että toivottavasti ei tule. Ja... Vaan katsoi sille ja vähän nolona, että hän oli toivotellut raskautta jollekin ihmiselle. Oli siis vappuaatto, mulla oli tiedossa kunnon bileet sinä päivänä ja mä kävin vessassa ja tein sen testin ja odotin siinä, avasin kaljan ja, ja tota, katsoin sitä testiä ja siihen tuli plussa ja mä soitin mun kaverille, että kai tämä on niin virheellinen, voiko tämä olla virheellinen ja se sanoi mulle, että harvoin plussa on virheellinen ja mä olin että näinhän näin, se sitten tietenkin on. Se oli aika, aika sokeraava hetki. Se oli osittain semmonen, että kyllä mä sen tiesin, että koska me oltiin sen yhden ainoan kerran, oltu vähän, vähän tota huolimattomampia, mutta sitten samaan aikaan se oli ihan hirveetä. Musta jotenkin tuntui siltä, että tää on niin väärin, Mulla oli, mulla oli yksi ystävä, joka oli tosi tosi, tosi kovasti ja pitkään halunnut lasta, tämä oli useampikin, mutta yksi semmoinen, joka oli nyt siinä viime aikoina just, just paljon ollut huolissa siitä, että hän hirveän kovasti haluaa lapsen ja he on yrittäneet sen kumppanin kanssa tosi pitkään ja näin ja se tuntui jotenkin niin epäreilulta, että minä jotain voisi vähempää siinä, siinä elämäntilanteessa kiinnostaa, niin mä plussaan, mutta hänelle ei tuu niinku edes häilyvää plussaa, edes semmoista toivoa. Mutta tota, siinä vaiheessa se tuntuu ihan, ihan kauhean epäreiluuta. Ja myös siltä, että, että mä olen todella idiootti ihminen, että, että mä oon hirveen tyhmä ja miksi mä oon antanut tän tilanteen mennä tähän ja, ja nyt täytyy äkkiä hoitaa pois päiväjärjestyksestä, että pois vaan pois vaan sisältä ja pois vaan mielestä, niin niin se on sitten hoidettu. Mutta ei se tietenkään ollut ihan niin helppoa, vaikka mun asenne oli niin niin kepeä siihen silloinkin koko ajan. Ja mä olin hirveän reipas sen koko useamman viikon prosessin ajan. Ja sen jälkeenkin. Saitin tota lääkäriä ja varasin aikaa raskauden keskeytykselle. Se meni sitten muutaman viikon päähän ja siinä join sen mun olueni ja lähdin bailaamaan ja en mä sitten pystynyt pitämään sitä asiaa sisälläni koko sinä iltana. Että mä kyllä aika avoimesti kaikille kerroin siinä tuiskeessa tai no kaikille ja kaikille siis mun parille läheisimmälle ystävälle. Mutta ne, ketkä oli mun seurassa silloin ja niille pysty kertoonni. Niin Todellakin kerroin heti avoimesti. Oli todella hyvä päivä, mutta myös selkeästi huomasin, että join kyllä sen illan niin tosi paljon. Joka päivä mä huomasin uusia raskauden oireita. Huomasin selkeästi, että se etenee se asia. Ja vaikka kahvi maistuu pahalta ja jotkut hajut on vähän ikäviä. Enemmän taisin siinä vaiheessa vähän aikaa juoda niin kuin ensimmäisen viikon ajan, mutta sen jälkeen, kun oli jotenkin niin pysähtynyt olo, niin ei sitten sekään kiinnostanut. Se alkuun, kun se meni sinne, sinne niin kuin muutaman viikon päähän, niin se oli ihan hirveätä. Mä halunnut sen heti pois, että se niin kuin asia on pois päiväjärjestyksestä ja näin. Ö, ensin mä muistaakseni, Menin tapaamaan hoitajaa, joka vakuutteli ja varmisteli ja halusi tietää, että haluanko mä oikeasti tehdä tämän ja olenko mä varma ja eihän kukaan pakota mua tekemään tätä. Ymmärrän kysymykset, mutta siinä oli ehkä liian vahva sävy mun makuun siihen, että mä olin tosi selkeä, että <lacht> niin kuin, pois vaan. Se kesti jotenkin tuntui, tuntui että se koko prosessi oli liian pitkitetty. Varsinkin kun huomasi niitä oireita ja, ja koki, että, että joku kasvaa ja elää. Sitten vielä seuraavassakin vaiheessa kai piti mennä lääkärille ja sekin kyseli ja vakuutteli ja vahvisteli. Mulla mä asuin kahden kämpiksen kanssa siinä vaiheessa. Ja siis hassu juttu tässä on se, että et tota se toinen kämppis oli siis mun niin parhaan ystävän tyttöystävä aikoinaan. Meillä oli sen kanssa ollut vähän oudot välit että me ei oikein tiedetty, että tykätäänkö me toisistamme, ja siinä oli jotain epäselvää, niin tavallaan tuntui tosi hassulta, että kaikista maailman ihmisistä tämä kämppis tuli mun mukaan sinne naisten tautien poliklinikalle, ja se piti mua kädestä, kun ne kaiveli mua siellä ja näin, mutta semmoinen todella outo, intiimi lääkärikäynti, mutta se oli tärkeää, että se oli mun kanssa siellä. Ja se oli myös niitä, se oli tavallaan siinä vaiheessa, Tarpeeksi etäinen ihminen mulle, että sen pysty pystyi sinne vankeeksi. Se oli tosi ihanaa, että se tuli mun kanssa. Se oli ilmeen tärkeää. Mun kämppis piti mua kädestä. Niin se oli tavallaan se on tosi outo tilanne, mutta se oli kyllä tämän tärkeää, että se oli siellä. Mentiin siitä sitten juttelemaan sen hoitajan ja lääkärin kanssa. Ne kertomulle mulle siitä, että he yleensä keskeytyksen jälkeen laittaa sitten kierrokan tai jonkun muun ehkäisyn sille ihmiselle. En olisi halunnut ehkäisyä. Mä en ollut kauhean kiinnostunut hormonallisesta ehkäisystä noin ylipäätäänsä, mutta sellaista se on. Ja tota, sitten puhuttiin siitä, että milloin se varsinainen keskeytys tehdään. Ja sen piti muistaakseen, niin, jos mä ihan väärin muistan, niin tapahtuu siinä samalla viikolla. Mut mä kerroin, että tota, mulla on siitä maanantaina niin, ö, opinnäytetyön esittely. Kai mä voin mennä sinne sitten. Sitten se lääkäri oli hirveän pahoillaan. Se sanoi mulle, että et, et voi, että tätä pitää sitten siirtää. Ja siirret niin taas useammalla viikolla eteenpäin, jotta mä pystyn menemään sinne opinnäytettyön esittelyyn, koska se sanoi, että totta kai siis se on tosi henkilökohtaista, että miten ne oireet voi olla, mutta että joillakin kipuja voi olla useamman päivän. Se oli hirveän tärkeää, että se mun kämppis tuli sinne mun kanssa, koska siinä kun ne sanoi mulle siitä, että se pitää taas siirtää ja mä en saa mennä, tai ne ei voi ottaa mua nyt, jos mulla on se opinnäytetyön esittely, Siinä vaiheessa mulle tuli semmoinen ensimmäisen kerran ihan hirveä itku. Ja se oli tosi tärkeää, että se mun kaveri oli siinä, koska aikaisemmin mä olin tosi kepeästi puhunut siitä aiheesta. Mutta se oli se, oli se joka mä rupesin itkeä siellä ihan hysteerisesti. Että se ei ollut mitenkään niin, niin helppo hetki. Ja siinä vaiheessa ehkä mulle niin tajusin, että tämä oli tosi vaikea aihe, koska kyllä mä oon aina halunnut tosi kovasti lapsia. Mä oon aina halunnut äidiksi, siinä elämäntilanteessa, kun mä olen vielä opiskelija ja mulla ei ole mitään niin käsitystä, että mikä tulevaisuus tulee olemaan. Ja tavallaan kaikki on alussa. Ja toisekseen myös se, että mun ja dadin yhteinen perheelämä se olisi ollut katastrofi. Ja se ei olisi ollut perhe-elämää Ja meille oli tosi selkeää molemmille, että se on niin että se tehdään. Silloin, kun mä olin plussannut ja mä tota... Vähän... En mä muista kerroin, kun mä peräti samana päivänä vai vasta, vasta vapun jälkeen sille siitä, että mä olin plussannut. Mä pitkään mietin, että kerroin, mä ollenkaan. Että on ihan selvä peli, että, että tota, en halua lasta. Mutta kyllä mä kerroin sille ja hän oli hirveän kunnioittava. Mua kohtaan sen kysyi multa, että... Mitä sä haluat tehdä, ennen kuin se kertoi että mitä hän haluaa, että tehtäisiin. Ja se oli tosi huojentunut, kun mä sanoin, että, että kyllähän, kyllähän tämän hoidetaan pois. Sen verran, mitä semmoinen melkein tuntematon ihminen pystyy olemaan toisen tukena, niin sen verran se oli mun tukena. Mä en missään vaiheessa ollut katkera siitä, että, että hän ei voi tätä hommaa, tätä taakkaa kantaa, koska... No, se nyt vaan on näin, että et en mä missään vaiheessa ollut vihanen sille tai mä olin ehkä enemmän vihanen itselleni. Kyllä mun pitää myöntää, että sen edeltävän vuoden aikana olin miettinyt jo valmiiksi jos jostain syystä. Vähän leikitellyt ajatuksella, että jos tulisin raskaaksi niin ehdottomasti. Tein Ja, ja tota, se oli ihan selvä asia silloinkin, kun mä plussasin. Siitähän mä oikeasti soitin saman tien sinne lääkäriin. Että siihen ei jäänyt mä en, mä en, mä en asiaa. Mun mielestä kaikki meni oikein. Että se oli oikea päätös ja hyvä päätös. Ja loppu, loppujen lopuksi siis mulla oli tosi onnellinen raskauden keskeytys. Siinä mielessä, että että se se on tehnyt mut onnelliseksi tämän päivän elämässä. Mä olin siinä viikkoja seurannut tietenkin netistä. Aina katsonut, että minkä kokonen se on se se sikiö siellä tällä hetkellä. Ja miten se kasvaa ja mitä sillä kehittyy. Ehkä ei olisi pitänyt katsoa. Mutta mua myös kiinnostaa tommoset asiat tosi kovasti. Ja mä analysoin niitä mun oireita ja kaikkea joka päivä. Se ehkä lisäsi jotain ahdistusta. Mun raskauden keskeytys tehtiin lääkkeellisellä keskeytyksellä. Eli siinä otetaan yksi lääke paria päivää ennen sitä kohdun tyhjentävää lääkettä. Eli se ensimmäinen lääke tavallaan avaa sitä tilannetta siellä. Mä olin töissä vielä silloin, kun mä otin sen ensimmäisen lääkkeen. Tai se otettiin siellä... Lääkärissä, mutta mulla oli semmonen useamman päivän työkeikka. Ja tota, mä olin yksin töissä, ja viimeisenä päivänä, kun mun piti lähteä sieltä, niin ää, menin vessaan, ja mun alkoi tulla hirveästi verta. Ja mä otin tota, ää, paperin pyyhin, mä en tiedä voiko se missään määrin pitää paikkansa. Mutta musta tuntui siinä hetkessä, että mä näin sen sikiön siinä. Se oli semmoinen aika selkeä, vähän iso, tai siis semmoisen katkaravun näköinen juttu, mikä siinä oli. Ja se oli jotenkin tosi ahdistavaa nähdä se. Mulla alkoi ihan hirveät kivut. Se voi olla, että se ei ollut se itse asia mutta sillä ei ole mitään väliä, koska se näytti siltä ja tuntui siltä. Ja se oli tosi järkyttävää nähdä semmoinen kökkö. Ja mä nousin sieltä vessasta, mä soitin heti sinne päivystävälle naisten linjalle, tai mikä naisten tautien poliklinikan tämä raskauden keskeyty, tänne sinne päivystävään puhelimeen, soitin heti. Ja mä sanoin, että mulla alkoi hirveät kivut ja mä voidaan tosi paljon verta. Mun pitäisi ottaa se varsinainen kohdon tyhjentävä lääke vasta yli huomenna, että mitä tää tarkoittaa. Ja ne oli mulle sillä tavalla, että mikä mun vointi on ja näin poispäin, että voiko joku tulla mun luokse. Mä olin yksin töissä ja, ja tota, mä lopetin sen puhelun siihen, kun mä pyörryin. Mä, lait, mä sanoin sille, että mulle tuli nyt tosi huono olla, mun on pakko lopettaa. Ja mä pyörryin sinne töihin ja hetken päästä mä heräsin. Ja mä soitin mun ystäville, että voiko ne tulla mun avuksi nyt, että mä tarviin apua. Ja mulla oli mun työnantaja pyytänyt mua jäämään vielä yhdeksi päiväksi pidempään, koska se ei ollut itse päässyt sinne. Meidän piti tehdä sellainen vaihto siinä. Ja tota, mä en tietenkään pystynyt. Ja mä totta kai sanoin, mulla on se kohtaus, Ja mun piti jäädä odottamaan tuuraajaa sinne. Mä olin yksi siellä ja odotin sitä tuuraajaa ja mun ystäviä. Ja mun ystävät ja se tuuraaja tulee samalla hetkellä. Mun ystäviä, ystävät tulee... Ehkä neljän muun ihmisen kanssa kännissä sinne, koska ne on ollut viettämässä kivaa kesäpäivää semmoisella vähän venähtäneellä piknikillä. Olihan se vähän ihmeellistä, että niitä tulikin viisi tai kuusi ihmistä sieltä, kun mä oletin, että niitä tulee yksi tai kaksi. Ja jotenkin siinä tilanteessa, kun mä näin niin mulle lähestuntemattomia ihmisiä siinä mukana, tuli semmoinen tosi outo olo, että mun pitää nyt sempata tässä tilanteessa. Mä kirjaimellisesti mun alakerrasta vuotaa verta. Mä oon ihan paniikissa. Ja mä vaan haluisin, että mut niin joku taluttaa mut kotiin. Kun mä olin soittanut, että voitteko te kaksi tulla. Ehkä ne ei ollut ymmärtänyt tilanteen vakavuutta myöskään siinä vaiheessa. Ja tuuraa tuuraaja tulee sinne. Mä oon tosi varmasti kalpea ja huonovointinen ja ahdistunut ja hävettää hirveästi, kun ne yhdet laulaa siellä kadulla. Sitten sittenhän siinä nopea vaihto, en mä sille paljon mitään sanonut. Ja lähdin jatkamaan matkaa mun kavereiden kanssa ja mä itken ihan hysteerisesti. Ja osa niistä laulaa ja osa kantaa mun tavaroita ja osa taluttaa mua. Ja se oli jotenkin todella absurdi kokemus. Tavallaan ehkä myös jotenkin hyvä siihen hetkeen, että siihen tuli täysin eri. tunteen tai tilanteen vaihdos, koska mä olin tosi jotenkin ihan todella hysteerisessä tilassa ja tärisin tosi paljon ja itkettiin ja ahdistiin ja oli huonovointi. Sitten me mentiin mun luo. Käveltiin. Ja mä menin siellä, mä menin sitten mun makkariin nukkumaan, koska mua totta kai se oli ihan hirveä en mä nyt sinne voinut jäädä hengailemaan. Mutta kilttinä ihmisenä niin sanoin, että jääkää te vaan bailaamaan tänne olohuoneeseen, että mä menen nukkuu tonne mun huoneeseen. Samaan aikaan, kun mä vuodan verta ja on niin, kuin niin ahdistunut, kuin ihminen voi olla. Jossain vaiheessa, kun mä olin itkenyt, niin sit mä sanoin mun kavereille, että olisikohan ihan ok, että jos noin lähtisi. Mä en halua niin kuin myöskään pilata kenenkään tunnella, mutta nyt mulla on niin, niin huono olo, että voisiko ne lähtee, ja siis kukaan ei missään nimessä ollut loukkaantunut. Kyllähän kaikki nyt ymmärsi sen tilanteen, herranen aika. Kyllä sitä nyt vähemmästäkin ymmärtää, mutta ehkä mä vaan ajattelin, että en mä viitti olla kenenkään vaivaksi, että olkaa siellä vaan. Seuraavana tai sitä seuraavana päivänä, mä en ihan tarkalleen muista, miten ne päivät meni, mutta mä otin sitten sen tyhjentävän lääkkeen. Otin sen lääkkeen, ja mun kaksi kaveria jäi sieltä Ne, jotka tuli hakemaan mut mut sieltä töistä ja vei kotiin, niin ne jäi myös, se oli ihan sovitusti, että he jää mun kanssa sitten, kun kun toi tehdään. Siinä pitää olla olla joku aikuinen ihminen sun seurassa, että jos tulee joko kovat kivut tai tai pyörryt tai muuta vastaavaa, siellä on joku joku turvallinen, turvallinen aikuinen ihminen sun kanssa, niin oltiin sovittu, että he tulee mun kanssa sinne sitten. Mä otin sen lääkkeen, se ei heti vaikuttanut, mutta tietenkin vähän ajan päästä tuli todella, 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 todella kovat kivut. Mä yritin mennä vessaan toimittamaan asioita ja verta vaan tuli tosi paljon. Eli siis ihan oikeasti se osasto tyhjeni ja ne kivut koveni koko ajan ja mä aina välillä kävin vessassa. Ja, ja tota, sitä verta tuli koko ajan. Kun kaverit sanoi, että siinä vaiheessa kun mä lopetin puhumisen ja mä en enää pystynyt niin kuin toimimaan, niin siinä vaiheessa ne tajusivat, että muhun niin oikeasti sattuu. Sitä ennen ne ajattelin, että se on jotenkin semmoinen siedettävä kipu. Vaikka ei se kyllä ollut siedet, hirveän siedettävä kipu edes silloinkaan, että se oli pahempi kuin mikä, mitkään meidän kipujen kaltaisetkaan. Ja siis jokaisellahan on tosi yksilölliset. Mä uskon, että että mä tiedän, että yhdellä mun ystävällä, joka oli myös tehnyt vähän aikaisemmin eri syystä niin raskauden keskeytyksen, niin tota, sillä oli ollut tosi paljon pahempi kokemus sen, sen kivun kanssa. Ja, ja tota, tiedän, että se voi olla tosi monella tosi erilainen kokemus. Mutta se, se oli ihan siis todella sietämätön se kipu. Ja mä yritin heittää siinä läppää koko sen ajan, mutta suuri helpotus oli se, että kun, kun pystyi pysty nukahtamaan. Mä olin siinä vaiheessa hirveän niin onnellinen siitä, että mun, mulla oli kaksi läheistä ystävää siellä, jotka ei myöskään ollut semmoisia hössöttäjiä, Että ne ei hössänny mulla liikaa. Ja näin osas jossain tilanteessa tuoda mulle vettä tai myös kysyä, että miten menee. Se oli mulle silloin tosi tärkeää, että mulla on hyvin turvallisia ihmisiä siinä mun kanssa. Mutta ihan hirveä päivähän se oli. Ja varsinkin kaikki nuo edeltävät tapahtumat siihen, että porukka tulee dokaamaan meille. Ja siis ei sillä, että, että jotenkin se olisi ollut hirveä yleistä, että tollaista tapahtuu. Se vaan sattuu oleen semmoinen päivä, kun kaverit oli ollut piknikillä ja... Sitten ne jatkoi sitä meininkiä siitä niin vähän ajan päästä. Mä konttaan siellä lattialla ja itken, kun sattuu niin paljon ja verta valuu joka suunnasta. Kun ne varsinaiset kivut sitten oli hellittänyt ja seuraava päivä tuli. Monellahan ne voi olla vielä seuraavana päivänä. Mulla ne ei onneksi ollut enää silloin. Olin hieman katkera siitä, että sitä ei voitu tehdä silloin, kun mä olisin mennyt sitten sinne näyttötyön hommaan, mutta ehkä oikeasti ihan hyvä, että sain olla vielä kotona seuraavankin päivän. On varmasti aika tyhjä olo monellakin eri saralla niin kirjaimellisesti kuin henkisesti. Mutta oli, se oli myös olimme myös siis siinä mielessä tyytyväinen, että se oli mukamas vihdoin ohi. Se oli myös tosi pysäyttävää aikaa et sen jälkeen mä lopetin aika pitkälti niinku ylimääräisten ihmisten deittailun, enkä mä oikein halunnut tavata ketään. Että sain, sain omaa aikaa. Ehkä se oli omalla tavallaan myös semmoinen tärkeä pysäyttävä hetki, mikä on sitten johtanut niinku, nykyään parempaan, parempaan itsetuntoon ja parempaan elämään. Mutta, mutta tosi ikävähän se oli. Todella, todella ikävää. Jälkikäteen mulle on jotkut kaverit sanonut, parikin kaveria, mutta yksi ehkä vähän vahvemmin, että se oli pahoittanut mielensä siitä, että mä haluan tehdä raskauden keskeytyksen, koska hän olisi itse halunnut lasta niin kovasti, että hän ei voinut ymmärtää, että miksi mä ikimaailmassa haluaisin keskeyttää sen. Mun yksi toinenkin ystävä on sanonut, että, että se oli harmissaan siitä, että hänkään ei voi ymmärtää. Mutta molemmat kyllä yritti, ja siis en mä ole heille mitenkään loukkaantunut siitä, että he sanoi noin. Mutta en kyllä kehottaisi sanomaan kenellekään siltikään noin, koska se on jokaisen oma päätös. Ja, ja vaikka niin tulisi paha mieli siitä, että, että joku haluaa tehdä keskeytyksen, niin se ei ole sun elämä eikä sun asia. Niin et sä voi mennä sanomaan toiselle noin. Mutta en mä heille siis mitenkään, mitenkään varsinaisesti siitä loukkaantunut. Olihan se vähän tyhmää ja kyllä mä koin semmoista syyllisyyttä siitä, että minulle oli siunaantunut tämä hedelmä, mutta ei heille. Mutta elämä on epäreilua siinä mielessä. Vaikka mä olin hirveän reipas ja hirveän varma siinä, mitä mä teen, ja puhuin mun läheisille ystäville, niin kyllä, edelleen hävettää puhua tästä, että en mä tästä silleen puhu. Tässä on varmaan ehkä ensimmäinen hetki, kun mä oikeasti käyn läpi tätä asiaa näin paljon. Mä aina välillä mietin sitä, että, että minkä ikäinen se tyyppi olisi ollut. Ja se on tosi, tosi absurdi ajatus. Mä en niinku missään, mä en niinku mitenkään pysty istuttaen sitä mun elämää. Että se oli ihan oikeasti hyvä päätös. Mä uskon, että sen jälkeen kuitenkin, mä en, en hetkeäkään kadu sitä, että, että mä tein raskauden keskeytyksen, mutta, mutta sen jälkeen mulla on ollut joku semmoinen pelko, että entä jos, entä jos mä en enää voi tulla raskaaksi, tai että mun parasta ennen päivää on mennyt. Koska 26-vuotiaana on tosi hyvät todennäköisyydet tulla raskaaksi, mutta näin niin kun useampaa vuotta myöhemmin, niin joka vuosi ne mahdollisuudet pienenee. Ja varsinkin kun mulla on esimerkiksi ollut nyt viime aikoina tosi paljon semmoisia endometrioosista viittaavia kipuja, niin vähän en pelkään mennä lääkäriin siitä asiasta. Jos se sanoo, että, että mulla olisikin tosi paha tilanne siellä ja en voisi tulla raskaaksi, koska kyllä mä ihan hirveän kovasti haluaisin järkikasvua ja, ja rakastavan perheen ja luoda semmoisen turvallisen maailman tyypille. Varsinaisesti sen enempää, mitä välillä on miten se millaista elämä olisi. Niin en ole hirveästi joutunut arjessa miettimään tätä asiaa. Enkä oikein sen enempää ajatellutkaan. Tuossa vähän aika sitten mä näin yhtä mun ystävää ja... Me siinä juotiin viiniä ja juteltiin ja ilta meni sillä tavalla aika pitkäksi. Mä en tiedä miten se keskustelu päätyi siihen. Mutta hän sanoi mulle, että että muistanko silloin, kun mä tulin raskaaksi ja sitä aikaa, että mä olin ollut jotenkin käyttäytynyt sitä kohtaa huonosti, että hän olisi halunnut pistää välit muhun poikki silloin. Totta kai, siis mä ymmärrän, mä oon käyttäytynyt huonosti ja näin poispäin, mutta mulle meni myös silloin tosi huonosti. Ja hän sitten sanoi, että kun hän kuuli, että mä tulin raskaaksi, niin hän ajatteli, että siitä sai. Että hän oli ajatellut, että tuo huora ansaitsee kaiken, mitä se saa. että Ihan oikein ja olihan tämä odotettavissa. Se sanoi sen mulle päin naamaa. Ja mä aloin itkeä ja mähän siis pyysin häneltä anteeksi sitä siinä tilanteessa. Tai jäi harvittavan, koska mä en ollut ikinä osannut ajatella, että joku mun ystävä ajattelee musta niin, niin kauhealla tavalla. Ja että se olisi ajatellut, että hän ei, hän ei minulle sääliä, Adna, että ihan on oma syy. Ja siihen aikaan, kun mä sen keskeytyksen, keskeytysprosessin kävin läpi, niin kyllähän mäkin ajattelin itestäni tosi, tosi hirveän ikäviä asioita, ja kyllä mä kävin läpi paljon sellaisia ajatuksia, että, että mä oon ihan hirveä ihminen ja mä oon ensainnut kaiken mutta en mä jotenkin myös kuitenkaan ihan noin hirveällä tavalla itestäni ajatellut, koska mä en äättelisi kenestäkään muustakaan, joka kokisi tällaisen asian. Näitä voisi sattua ja sille se ei oo niin syyllistämisen paikka. Siinä vaiheessa, kun mulla oli se kova deittiputki päällä, niin Kyllä mul meni henkisesti tosi huonosti, mulla oli paha olla. Ja mä olin hirveän epävarma itsestäni. No, jos mä vaikka tapaisin niinku itteni menneisyydestä. Kyllä me ollaan ihan erilaisia tyyppejä. Varmasti se toinen vaikuttaa päällepäin hirveän paljon, hirveän onnelliselta. Ja että on mieletön meininkki koko ajan ja kauheasti puuhaa ja tällaista, mutta. Kyllä koin nykypäivänä koen olevani hirveästi paljon onnellisempi, Ja että ehkä osaan vähän paremmin myös omia rajoja kunnioittaa. Ja en edelleenkään voi uskoa, että mihin tilanteisiin mä oon itteni ajanut silloin. Mä löysin vähän aika sitten Instagramista sellaisen tilin kuin onnellisia aborttitarinoita. Eli se on Instagramissa onnellisia alaviiva aborttitarinoita. Se on joku semmoinen tarpeeksi anonyymi vertaistukiryhmä, mitä mä ehkä itsekin kaivannut silloin, mutta kyllä mä koen, että lopulta se mun apartti oli tosi silleen onnellinen, koska silloin onnellinen loppu. Mä en kadu mitään, mitä mä oon ihmisten kanssa tehnyt tai ollut, enkä ikinä ole kokenut mitään sellaista häpeäämistää seksuaalisuudesta tai tällaisesta ja ne kuuluu elämään ja Mun on tärkeää, että ihmiset saa tehdä omien rajojensa mukaan asioita. Mutta mun mielestä on tärkeitä kokemuksia ja tärkeitä, tärkeitä askelia käydä. Enhän mä muuten tämmöinen tyyppi, mikä mä nyt olisin, jos en mä olisi noita kaikkia läpikäynyt. On tosi onnellinen, että asiat te näin.
0: Suurin kiitos jaksossa tarinaansa jakaneelle haastateltavalle. Siitä on vaikea puhua podcastin, löydät myös Instagramista nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava henkilö kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Lisäksi Instagramista saat lisäinfoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.